0: Как вы
1: объясните вопрос подчинения феминистке? Ну?
0: Я не думаю, что феминистка
1: будет более трудной, чем кто-либо еще, у кого есть сильное представление, кто открыт или не открыт.
0: Я не
1: пытался бы убедить феминистку, но если у нее открытый разум,
0: я
1: бы поделился с ней, что это за понимание, без каких-либо усилий пытаться убедить ее, и не пытался бы передать какое-то чувство осуждения или вешения ярлыков, или угрожал бы ей. Если вы хотите узнать,
0: я скажу вам,
1: если ваш разум закрыт, я не буду пытаться им что-либо рассказать. Господь сказал, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуг перед свиньями. Если кто-то просто нападает, не надо участвовать в этом. Как двигаться вперед, если есть пожилая сестра, имеющая вес, которая
0: обиделась,
1: поранена и распространяет смерть в церковной жизни? И как пасти более молодых сестер, которые видят это? Это происходит. Я бы... Если вы осознаете это, я говорю в принципе, тогда вам нужно принести это блюстителям, старейшинам. Им нужно знать о такой ситуации.
0: И я
1: верю, что они могут повести вас в том, полезно будет или нет общаться с ней об этом, И они, возможно, поймут, что она неприкасаемая.
0: Но тут
1: появляется молитвенное служение. Мы не пассивны, когда мы осознаем, что смерть нападает каким-либо образом. Если есть смерть на молитвенном собрании, какие-то молитвы должны ее поглотить и высвободить жизнь. Но когда вы молитесь об этом, вы молитесь не против сестры. Вы молитесь против врага, стоящего за кулисами. Но этого терпеть нельзя. Теперь, что касается более молодых сестер, которые видят это, я повторяю, вы не должны хулить эту пожилую сестру и говорить о ней неуважительно. Но вы должны быть откровенны. Вы получаете
0: смерть.
1: И мы все должны закрыть себя для смерти, неважно от кого она исходит. Хорошо. Хорошо. Поэтому это вопросы и отклики.
0: У меня трудная
1: ситуация с мужем после 30 лет в церковной жизни. Он такой холодный. И я не доверяю, я не могу открыться каким-либо сестрам и просить молиться за нас. Что я могу сделать? Ну, если у вас есть подлинный жизненный товарищ,
0: я
1: знаю это на основании некоего духовного переживания. Вы можете молиться вместе о своем муже, не раскрывая его. Вы просто можете говорить, что у мужа есть нужда, и вы можете молиться с положительной стороны, чтобы Господь смиловался над ним, чтобы Господь пришел к нему, чтобы Господь пас его. Я верю, что вы можете молиться по двое или трое, собранные в имя Господа, как в 18 главе Евангелия от Матфея. И контекст этой молитвы показывает, что есть человек, который не слушает одного брата, не слушает группу братьев и не слушает церковь. К нему нужно относиться так, словно он неверующий, но жизненная группа все еще имеет бремя молиться об этом.
0: Как мы можем
1: осуществлять жизненные группы согласно бремени брата Ли?
0: я не могу сказать
1: многое об этом у меня есть небольшое переживание оно не полное но
0: я
1: заметил одно когда я вернулся в Анахайм в 1994 году я увидел в церковных новостях колонку которая называется «Жизненные группы». Там было где-то 20 или 25 их. И я задался вопросом, действительно ли они жизненные группы, или это просто групповые собрания? И я заметил, спустя время, заголовок изменился. Там теперь было написано «групповые собрания» или «домашние
0: собрания». Чтобы группа была жизненной, те,
1: кто участвует в ней, должны быть жизненными. Если вы используете термин, это не делает вас другими. Итак, определение брата Ли жизненности означает, что вы живые и действенные в духе. Живые и действенные. Итак, Те, кто обеспокоен, если вы хотите иметь такую группу, или вы хотите, чтобы ваша группа стала жизненной, тогда, во-первых, мы должны быть перед Господом. Мы должны попросить Его сделать действительным для нас жизненность. Я не хочу использовать лишь термин. Я хочу быть живым и действенным в своем духе. Есть дорогие святые, которые могут быть живыми, но они при этом недейственные.
0: Действенность,
1: помимо прочего, состоит в том, что вы заботитесь о людях, у вас есть бремя о людях, у вас есть сердце, открытое для людей, вы молитесь за людей, вы соприкасаетесь с людьми. Итак, жизненные группы, с одной стороны, предназначены для прироста через благовестие и для пасторства. И восстановление других.
0: Итак, вы
1: коснулись вопроса исцеления. Это очень помогло мне. Но есть ли какая-либо возможность нам помешать Господу исцелить нас? Конечно. И я отвечу на это так, что это возможно удивить вас. Наше «я» не хочет исцеляться. Потому что наше «я» понимает, о, меня поранили. У меня теперь есть сила. И... Поэтому в общении с братьями я больше так не делаю. Я делал это 20 лет назад. Я говорил им, я могу сэкономить вам 10 лет супружеской жизни. 20 лет не могу. 10 могу. Как я могу это сделать? Вот список по-настоящему глупых вещей. Если вы сделаете хотя бы одну из них, ваша жена обидится и будет поранена. Она будет помнить это и она запомнит следующую вещь и следующую вещь. И когда у вас будет спор, она вытянет их одну за другой и скажет, «Ты всегда поступаешь так». Откуда я знаю все эти глупые вещи? Потому что я все их сделал. Итак, Господь в пятой главе Евангелия от Иоанна, помните, Там человек у колодца. Он его спрашивает, хочешь ли ты выздороветь? Наше «я» может быть извращено в этом. Мы можем жалеть себя, мы можем любить себя, мы можем подпитывать себя. Поэтому нам нужно быть готовыми. И когда мы готовы, мы откроемся для Господа и попросим Его вылить масло и вино и наше «я», которое убивает наше наслаждение, которое мешает нашему переживанию. Нам нужно оставить это оружие. Оно должно исчезнуть. Мы не должны его снова поднимать. Оно не часть вашего существа.
0: И давайте скажем,
1: делаем еще шаг вперед. Если вы обнаружите, что вы сопротивляетесь, тогда у вас есть запасная молитва. «Господь, будь милостив ко мне, позволь мне быть готовым». Есть вещи, которые нам нужно сделать, но мы не способны их сделать, мы не способны даже пожелать их. Мы просто говорим Господу, «Господь, мне нужно Твое снабжение, чтобы даже пожелать этого, и Он позаботится о вас драгоценным образом». В церковной жизни, насколько я понимаю, есть практическое разделение между... Я не уверен, что тут написано. Роли и функции в жизни братьев и сестер. Однако, мне нужно больше помощи о том, как это применяется в разных ситуациях в практике церковной жизни. Практически, например, практика сестер — не сидеть на первом ряду,
0: не участвовать в
1: преломлении хлеба или крестить новых верующих. Неужели это связано с Божьим правительством в церкви или возможностью сестры делать то же самое. Вы просто подумайте. Давайте предположим, когда проходит китайская язычная конференция, она будет через несколько
0: недель, и несколько тысяч святых соберется
1: вместе, и они проводят Господнюю трапезу. И две сестры выйдут и будут преломлять хлеб. У вас будет мир в этом случае?
0: Я
1: был на одном собрании, на собрании обучения. Это было несколько десятилетий назад. Четыре тысячи святых. Одна сестра вышла преломлять хлеб.
0: И брат Ли увидел ее.
1: Он поднялся и попросил ее сесть на место. Понимаете, у вас внутри есть ощущение, что это что-то вне порядка. Может ли женщина крестить других женщин, если рядом нет других братьев, я не знаю. Лично меня бы это не обеспокоило. Но это часть порядка. И я приведу еще один пример. Это что-то субъективное, это мой собственный взгляд. Мне неуютно, когда сестры слишком активны, направляя собрание. И некоторые делают это привычно. Давайте подумаем, например, о том, как называть гимны.
0: Я
1: никогда бы не сказал, что сестры не могут называть гимны. Они не должны называть гимны. Какое у нас основание для таких слов? Но я наблюдаю вот что. Примерно 50% времени гимны неправильные. Я был на собрании в своем районе дважды за несколько недель последних, когда сестра называет первый гимн 97-й на собрании Господней трапезы. Не надо начинать Господнюю трапезу этим гимном. Мы можем подходить к этому органически при помощи чувства тела, ощущения тела не при помощи правил. Для этого требуется больше общения. Я не могу развивать эту тему дальше. Практический вопрос, который касается покрытия головы, предназначено ли это только для собраний церкви и собраний служений, или это включает личное время молитвы, а также время собраний с сестрами, которые не являются собраниями церкви. Я не знаю об этом многого. Я не сестра, я не ношу покрытия для головы. Я снова верю. Понимаете, нет никакого правила. Нет никакого закона. Просто следуйте за жизнью и миром. Не превращайте это в закон для себя. Я помню, как одна пожилая, очень зрелая сестра в Элден-Холле в те годы, жена Сэмюэла, брата Сэмюэла, и у нее была такая практика всегда носить его, когда она приходила к Господу, но она этому не учила, она просто делала это.
0: Позвольте Господу жить в вас, и
1: просто являйте Его, и не будьте под какими-либо правилами,
0: особенно
1: под собственными правилами. Если у вас есть ощущение надеть его, наденьте его. Но если вы не вспомнили о нем, вы молились с двумя-тремя сестрами, «Ой, я не покрыла голову», не позволяйте врагу мучить вас. Скажите ему, пусть прыгает в озеро. Вы понимаете, какое озеро я имею в виду? Как нам обращаться с нуждой или желанием, чтобы нас ценили и признавали? Хорошо. Есть два уровня
0: здесь. Кто-то,
1: у кого есть такая нужда, или такое желание, это не просто я. Есть человеческая нужда. Что-то произошло. И в человеческой жизни этого человека есть что-то, что заставляет ее чувствовать себя ничем, приниженной, ее не ценят, и она не просто хочет получить прославление, она хочет какого-то уважения и признания для себя как человек, как женщина, как сестра. Поэтому вместо того, чтобы пытаться выяснить, какой там процент нашего «я», какой процент нашей нужды, вы просто приходите к Господу, и Он осознает все это. И он может коснуться всего этого. Если в этом участвует наше «я», тогда необходимо применять крест. Но здесь есть нужда. Вы должны быть восстановлены. У вас должно быть надлежащее ощущение вашей ценности перед Богом. И тогда пастырь вашей души позаботится о вас самым чудесным образом. Хорошо. Что касается наших детей, которые вырастают в церковной жизни. У меня есть бремя о моем сыне. Он старшеклассник в университете. Он посвятил свою жизнь Господу. Два года полновременного обучения. Он хочет жениться на сестре. Перед приходом на обучение, они встретились в городке. они оба любят Господа, и в церковной жизни. Я не знаю, в чем водительство Господа. Хорошо. Мой отклик будет прямым. Но это отклик. Он будет прямым. Мы, родители, должны знать границы, которые установил для нас Бог в отношении того, до какой степени мы можем двигаться, чтобы направлять духовную и человеческую жизнь наших дочерей и
0: сыновей.
1: Наша обязанность состоит в том, чтобы вырастить их по-человечески, развить их характер, вырастить их под законом, чтобы они приняли Господа как свое спасение, заботиться об их человеческих нуждах, помочь им получить образование, привести их к Господу, но вы переходите свои границы. Если вы хотите навязать свои взгляды своему сыну в отношении того, что ему делать, это что-то с божественной стороны. Это определяется Богом Отцом в Его воле. С человеческой стороны это определяется двумя взрослыми людьми. Поэтому мы знаем ситуации, в которых брат посвящает тебя или сестра посвящает тебя пойти на обучение, и эти взаимоотношения, надлежащие, они начинают развиваться, И они оба чувствуют, давайте отложим это. У них есть благодать это
0: сделать. А
1: у других совершенно другое водительство. Они сначала женятся. Они год отводят на то, чтобы утвердить свой брак, и приходят как супружеская пара. У нас много таких было. И я понимаю, я добавляю вот что. В некоторых культурах... В одних больше, чем в других. Есть акцент на том, что нужно чтить своих родителей. Это заповедь от Бога. Мы должны делать это всю нашу
0: жизнь.
1: Но у некоторых есть культурное представление о том, что чтить родителей значит, в каком бы вы ни были возрасте, вы делали бы все, что они хотят. А если вы не делаете, что они хотят, они будут обвинять вас в том, что вы не чтите их. Это противоречит Божьему установлению. Поэтому, да, хорошо, что у вас есть бремя, чтобы ваш сын сделал вот это. Но теперь давайте сделаем еще один шаг. Даже если у вас есть бремя об этом, наше «Я» может участвовать в этом. Да, мы хотим, чтобы это было для Господа, но мы хотим, чтобы наш сын, наша дочь, были на обучении. Но если произойдет что-то прямо противоположное, они пойдут в другом направлении, это повлияет на нас определенным образом. Поэтому мы должны быть открыты для Господа, мы должны быть откровенны с Ним в отношении наших чувств, и мы должны чтить Его как верховную власть в этом, и уважать решения брата или сестры, и быть мудрыми, и не делать, и не говорить то, что может долгосрочно повлиять на ваши отношения с ними.
0: Я
1: думаю, это можно считать откликом. Как лучше всего общаться с сестрой, которая смертельно больна? Когда вы спрашиваете, как лучше всего, я не знаю, что лучше всего. Я предполагаю, что сестра знает, что она смертельно больна. И в зависимости от глубины вашего переживания и вашей способности, я предложил бы вам примерно следующее. Почему это произошло С вами в этой ситуации. Мы не знаем. Единственный, кто знает, это Бог. И Он молчит. Но Он дает вам время для того, чтобы вы закончили свой путь в победе, мире и славе. И это должно быть в нашем сердце когда мы общаемся с таким человеком.
0: Вот один брат,
1: который был смертельно болен.
0: Брат, который
1: обидел очень многих людей. Кто-то, кого он поранил и кто ушел из восстановления, узнал, что этот брат умирает. И он написал ему очень драгоценное письмо. Он спросил его, «Брат, есть ли что-то, что ты хочешь очистить перед тем, как наступит конец?» Мы не ухватываемся за эту возможность. Мы не влезаем в их
0: жизнь.
1: Но одно из определений победителя показано Павлом во втором послании к Тимофею в конце. Там он говорит, что победитель — это тот, кто заканчивает свой бег, который отмерен ему Богом. Итак, Петр закончил намного раньше Иоанна. Имеет значение не длительность, а то, что вы закончили свой бег. Вот что у меня в сердце. Молиться за этого человека и молиться вместе с этим человеком. Если вы чувствуете, что есть страх, если есть какие-то проблемы перед Богом, тогда вы приносите атмосферу лилеяния. И этот человек может быть откровенным перед Господом, и позволить Господу коснуться их, заботиться о них, чтобы закончить в мире и славе, и в победе.
0: Я
1: знаю принцип покрытия головы. Библия показывает, что его необходимо носить. Почему я чувствую, что я впадаю в обряд? Почему у меня есть такое чувство? И как мне победить его? Ну, я не знаю, почему. У вас есть такое чувство.
0: И я
1: бы подошел к нему так. Не носите покрытие головы. Не делайте ничего подобного только лишь потому, что это является культурой среди более духовных сестер в церкви, или это практика. Просто следуйте за чувством, которое у вас есть перед Господом. И если вы чувствуете, что вы делаете это автоматически, как закон или как обряд, это просто мысль. Я не знаю, что вы почувствуете по этому поводу. Я не знаю, как я сам почувствую, когда я скажу это. Но вы, возможно, проэкспериментируете немного, и вы скажете, «Господь, я не знаю, обряд это для меня или нет». Поэтому я не буду его
0: носить.
1: Я не буду его носить. И просто подумайте в Господе. «Господь, что ты чувствуешь об этом?» Господь — это пастырь вашей души. Он знает, почему у вас такое чувство. Вы открываетесь для Него. Он даст вам жизни мир, чтобы вы носили или не носили его. Когда его носить и когда его не носить. Каково различие между тем, чтобы быть пораненным и обиженным? Хорошо. Обижается наше «Я».
0: Те, кто
1: был сокрушен, и как Братли использует это выражение, был помещен на крест. Кто находится на жертвеннике, о котором говорится в Бытии в тридцать главе, жертвенник Бога дома Божьего для строения, кто переживает Христа как все сожжения, тогда их я затрагивается таким образом и ничто не может обидеть их. Сам брат Ли свидетельствовал. Ничто не может обидеть меня. Все факторы, которые могут обидеться, были затронуты. Итак, наше я обижается. Вещи могут происходить неправильные, могут происходить разные вещи, но обижается наше я. Поэтому вы, может быть, вообще не поранены. Я знал сестер, которые обижались, даже когда обиды не было. Это все было в воображении. Вот человек идет по территории и не говорит мне привет. Этот человек даже не знал, что вы тут есть. Поэтому нет обиды. Но вы обижаетесь. И
0: я говорил с братом,
1: который несет ответственность с нами в живом потоке. Он рассказывал об одной сестре, об одной драгоценной сестре, которая обиделась на каждого брата. Но рана — это что-то другое. Это означает, что в вашей душе есть боль. Слова, подобные острому мечу, они пронзают вас, ранят вас вредят вам, и даже если вы не обижаетесь, есть рана. И результат таков, что она убивает вашу радость. Душа — это орган наслаждения, и теперь ваша душа страдает, и у вас не может быть радости. Поэтому вы, возможно, обижаетесь без раны, а кто-то может быть пораненным без обиды а кто-то может быть и поранен, и обижен одновременно. Господь знает. Я подчеркиваю, что Он пастырь нашей души. Он в нашем духе, как пневматический Христос, который наблюдает за нами. Он знает ситуацию каждое мгновение. Он умеет заботиться о нас. Просто попросите Его. Можете ли вы поделиться побольше о том, как иметь скрытую жизнь с Господом? Хорошо.
0: Это подразумевает
1: и время с Господом один на один, и вашу повседневную
0: жизнь.
1: Итак, мы должны научиться... Тому, что сначала мы хотим получить переживание Господа через непосредственное соприкосновение с Ним. Затем Господь, как наш Учитель, будет обучать нас. Если, или когда, или чтобы мы не переживали, если этим можно поделиться. У брата не есть сообщение об этом. Он говорит, что когда вы переживаете что-то, когда вы наслаждаетесь чем-то, вы сразу же говорите об этом. У вас просто есть ощущение пустоты, как Эзекия, царь, он показал представителям Вавилона, «Посмотрите на все сокровища, которые у меня есть». И пророк говорит, что ты сделал? Ты потеряешь все это.
0: Итак, Павел во втором
1: послании к Коринфянам говорит о человеке в Христе, который 12 лет назад в теле или вне тела, я не знаю, был унесен на третье небо. Он был унесен в рай. Он скрывал это переживание в себе 12 лет. Но некоторые из нас Если бы у нас было удивительное переживание наподобие этого, мы бы по телефону говорили, мы бы смс-ки рассылали, мы пророчествовали бы об этом, это сделало бы нас более поверхностными. Я учусь. Я все еще учусь. Я учился на основании слова, учился на основании служения, и я учился особым образом на основании своих ошибок. Я очень немногому научился на основании своего успеха. Но когда вы делаете какую-то ошибку, о, она остается с вами долгое время. И однажды я утром прогуливался в парке, когда я жил рядом с парком. И я разговаривал с Господом, и я говорил, «Господь, мне нужно научиться быть с Тобой». Лицом к лицу. Ну вот, для начала. Ты видишь
0: меня, а
1: я не вижу тебя. Ты мне нужен, Господь. Учи меня быть с тобой. Это после того, как я был в восстановлении уже 30 лет. Я просто сказал ему, я не хочу ничего делать формального, религиозного. Я хочу иметь реальный контакт с тобой, поэтому, пожалуйста, обучай меня. Так и произошло. И когда я ходил, у меня была еще одна молитва. Я могу поделиться с вами. Видите?
0: Я
1: ее упоминаю. Я вспоминаю эту молитву. Я сказал, Господь, ты видишь меня, ты понимаешь меня. Пожалуйста, заботься обо мне. Согласно тому, что ты видишь, и согласно тому, что ты знаешь. Я не знаю, где я. Я не знаю, что мне нужно. Но ты знаешь. Хорошо? Какой лучший путь для того, чтобы сестры изучали Слово? Этот путь не отличается от пути братьев. Хорошо? Не отличается. Поэтому я предлагаю такие варианты. Первое. Читайте Библию снова и снова и снова. С какой бы скоростью у вас это ни получалось, в вашей реальной ситуации. Если вы пневматическая мама, у которой трое детей, младше семи лет, тогда ваше расписание будет довольно непредсказуемым. Поэтому не надо навязывать себе закон, а просто ищите Господа. Какая у меня должна быть скорость? И я бы также добавил, я рекомендовал бы вам, ищите Господа в отношении конкретной книги. Я делал это много раз. Вслед за примером брата Ли.
0: И каждый раз
1: Господь давал мне чувства. Рон, тебе нужно лично. Это не для того, чтобы ты делал сообщения, не для того, чтобы ты пророчествовал. Это необходимо для тебя. Просто молитвенно читай эту книгу, проводи в ней время. И я бы добавил еще кое-что. Нам необходимо служение, которое бы открывало Слово. Поэтому мы читаем Слово, мы понимаем, что нам нужно служение, служение открывает нам Слово, и мы возвращаемся к Слову. Поэтому в долгосрочной перспективе, я бы сказал, 10-20 лет программа. я порекомендовал бы святым, которые задают этот вопрос. Один путь стремиться за служением — это просто двигаться книга за книгой. Другой путь — это двигаться тема за темой. Итак, Господь знает, где вы, что вам нужно. Я не думаю, что Он поведет вас проводить шесть месяцев изучать книгу Экклезиаста. Но, возможно, Он поведет вас, чтобы вы изучали песнь песней какое-то время. И
0: я
1: думаю, так и произойдет когда мы сегодня полетим в Манилу, мы будем там отдыхать, мы будем там служить в выходные, потом мы полетим в Малайзию, мы будем отдыхать, служить в выходные, и у меня будет несколько собраний с обучающимися.
0: Я
1: думаю, что я проведу их через песнь песней определенным образом. И я бы предложил им, что с этого момента Всю вашу оставшуюся жизнь вы будете читать песнь песней раз в месяц. Это личная сторона моей истории любви. Вера в вера от Господа и не от нас. Однако может ли Господь сказать нам, что у нас злое сердце неверия? Но Он может сказать нам, Он может показать нам, если у вас злое сердце неверия. Но если вы боитесь, что у вас злое сердце неверия, это явный признак того, что у вас нет злого сердца неверия. Потому что если бы у вас было злое сердце неверия, у вас не было бы такого ощущения. У вас не было бы такого вопроса к себе. Итак, я не возвышаю, я просто чту. Сестер... У сестер есть определенное преимущество перед братьями. Точно так же, как... Часто мы говорим, «Вы в машине, муж ведет машину, он не знает, куда ехать». Она говорит ему, «Остановись и спроси, куда ехать». «Нет, я знаю, куда ехать». Сестры могут признать, «Я не знаю». «Я не знаю об этом». Но для брата, о, обученный, образованный брат, когда он говорит, «Я не знаю», «Я не знаю». Итак, вы не полагаетесь на себя, точно так же, как братья. Поэтому первое, что вы делаете, вы молитесь. Молитва — это последнее, что делают братья, пока Господь не поработает над ними. А вы делаете это первым делом. Итак, сестра, которая написала это, у меня есть уверенность сказать. У вас нет такого сердца, но вы... Можете молиться такой упреждающей молитвой. «Господь, дай мне милость, никогда не иметь злого сердца неверия. Дай мне Дух Халива». Хорошо? И Он это сделает.
0: Я
1: все их рассмотрю. Откуда мы знаем когда мы готовы принять серьезную работу от Господа, и как мы принимаем ее, не становясь полными горечи. Все это Господняя милость. Мне 20 с лишним лет. Ну, мы не знаем. И вам не нужно
0: знать.
1: Подумайте об Иакове. Он возвращается домой. Он слышит о том, что к нему идет его брат с двумя стами людьми. Он напуган. И тогда он начинает все планировать. Я разделю свою семью на две части, своих любимых оставлю позади, и той ночью Господь, как ангел, приходит к нему и борется с ним всю ночь довольно серьезный матч. Он был такой сильный, и он показал Иакову его силу, и он коснулся сути его силы. Но Господь не сказал, «Иаков, через пару недель мы с тобой будем бороться, и я коснусь тебя. Вам не нужно знать. Вам не нужно знать. Он узнал, когда это произошло. И когда это произошло, он понял.
0: Я
1: не знал. Но поздно ночью,
0: 30 июля
1: 1981 года, Господь пришел ко мне определенным образом, как Он никогда не приходил ко мне раньше. И Он и я знали. Это был Он. У меня было представление о том, что значит быть затронутым им таким вот образом. Представление было неправильное. И я поклоняюсь Ему, и я чту Его, и я хвалю Его за это. Поэтому, когда Он приходит и делает это, тогда благодать и милость приходят вместе с Ним.
0: Я
1: не смог. Согласно Господнему устроению высвободить глубинное бремя о Божьем правительстве. Но
0: я
1: усвоил из первого послания Петра и служения, что когда Божья правительственная рука на нас, и мы смиряем себя, тогда у нас тут же есть благодать. Она неотделима. Его... Снабжение всегда есть у нас. Вот что сохраняет нас от горечи. Мы испытываем горечь не из-за того, что над нами происходит такая работа, а из-за того, что это происходит вразрез с нашими ожиданиями, представлениями, с нашим «я». Поэтому, я бы не сказал, это непосредственная работа, может быть, это косвенная работа, но вы ощущаете, что у вас нет горечи, и это милость. Просто решите этот вопрос сейчас, когда вам 20 с лишним лет. Решите этот вопрос одной молитвой. Просто скажите, Господь, пожалуйста, дай мне эту милость, чтобы под какой бы воспитательной работой Святого Духа я не оказалась, у меня бы никогда не было горечи бы по отношению к Тебе. Вот и все. Это упреждающая молитва. И Господь позаботится о тебе.
0: Итак, сестра,
1: который 20 с лишним лет задает такой вопрос. Поэтому, сестра, кто бы ты ни была, я не буду гадать, и я не хочу, чтобы ты открывала себя. Если ты задаешь такой вопрос сейчас, к тому времени, когда тебе будет 34, ты будешь на четвертом этапе переживания жизни. Хорошо. Должна ли разведенная женщина или сестра молиться о том, чтобы у нее был брак получше? Да, да, аминь. Хорошо.
0: Я рад
1: лучшей. Не просто какой-либо брак. Вы знаете, что значит иметь такой вот конец. Это человеческое стремление. Вы были замужем однажды, вот что произошло. Вы все еще женщина, у вас все еще есть стремление. У вас есть нужда. Не нужно стесняться этого. Вот что у вас в сердце. Когда мы молимся на молитвенном собрании, молитвами Божьего управления, Его правительства, Его войны. Нам нужно знать Его волю, нам нужно уметь откликаться на Его волю. Но согласно посланию к филиппийцам, четвертой главе, в нашей ситуации Павел говорит «Не беспокойтесь, пусть все ваши просьбы делаются известными, не сдерживайте их. Господь, я снова хочу выйти замуж». Я хочу, чтобы у меня было новое начало. Но затем я бы добавил вот что. Пожалуйста, следуйте за принципами, которые Бог предписал в отношении повторного брака. Мы знаем много-много
0: ситуаций,
1: когда жена брата оставила его или... Муж оставил сестру. И в итоге они оказались в разводе, которого они не желали. Но они понимают, что для того, чтобы повторно вступить в брак, нужно иметь основания для этого. Другими словами, ваш супруг или умирает, или соединяется с другим или другой другими словами, выходит замуж или женится, тогда вы можете это
0: сделать.
1: И есть так много случаев, когда сестра или брат ждали Господа для того, чтобы у них появилось такое основание. И в каждом случае это приносило невероятное благословение. Господь привел пару, идеальную пару. И они оказались в сфере, которая им казалась невозможной. Но некоторые не хотят следовать за этим. Они нарушают это. Я знаю какие-то ситуации лично. Я должен был быть верным и вообще не сказать, у вас нет оснований повторно вступать в брак. Но люди свободны, они не роботы, они могут делать все, что хотят. Они это делали, но благословения не было. Но возвращаемся к вопросу. Да, молитесь. Все, что поднимается в вашем сердце, Молитесь, говорите Господу об этом. Если вы делали это 280 раз, сделайте это 281 раз. Это ваше житие перед Ним. У меня были глубокие и сладостные отношения с Господом до того, как я встретилась со своим мужем. Но... После того, как у меня появилась семья, мое сердце Господу уже не такое. Прошло практически 20 лет, и я не чувствую, что я могу найти Господа или коснуться Его, или любить Его точно так же, сколько бы я ни пыталась. Почему? Потому что вы на другом этапе. Господь не хочет возвращать вас на тот конкретный этап ваших отношений любви с Ним. И это показано в «Песне песней» во второй главе, где любящая Господа в высшей степени наслаждается им в доме пира, там так много любви, там много взаимного наслаждения. И вот он приходит, прыгает и скачет и говорит, «Любовь моя, выходи, пойдем!» Она не может двигаться, она не движется, потому что она исследует, созерцает свою ситуацию. Она принимает ее как основной критерий. «Да, я уже была на вершине, все». «Ну?» Все, через что вы прошли, в своей супружеской жизни, со своими детьми. Может быть, вы не осознаете этого. Но в вас было обретено много основания. И Господь не хочет возвращать вас назад к духовному подростковому возрасту. Он хочет вести вас вперед. Поэтому в конечном итоге... Господь приходит так, как она не знала Его раньше. Он прыгает и скачет. И Он говорит ей, «Зима закончилась, птицы поют, цветы
0: распустились». И
1: через несколько стихов, «О, любовь моя, ты в расселении скалы!» «Как прекрасен твой лик! Как красив твой голос!» В итоге она пришла туда. И в третьей главе она столб. А в пятой главе Господь снова приходит. Он зовет ее дальше. И она какое-то время не отвечает. Но в конечном итоге она идет вперед. Итак, сестра, попроси у Господа высвободить тебя от управления и направления прошлым. И поверь мне, Господь хочет привести тебя во взаимоотношения с Ним, более чудесные, более приятные, более сладостные и с большей действительностью. Это намного будет превышать то, что ты себе представляла или мечтала даже. Он будет вести тебя до конца, пока ты не станешь шуламитой. Ты будешь такая же прекрасная, как Фирца, и такая же красивая, как Иерусалим. Ты будешь грозным войском для врага. Ты будешь его соработницей. Ты будешь служить ему в любви и выражать любовь в своем служении. Прочитай восьмую главу, и там говорится, Господь, если я увижу тебя на улице, я буду целовать тебя, я хочу быть восхищенной, я хочу, чтобы ты вернулся. Вот ваше будущее. Ты должна учиться у Павла забывать то, что позади, включая драгоценные духовные
0: переживания. Когда
1: мы видим практическую нужду, касающуюся мужа или святого, или когда приходит призыв служить или помогать, откуда мы знаем, когда собирать вещи, а когда нет. Хорошо. Мы должны научиться и узнать, когда говорить «да», а когда говорить «нет». Некоторые чувствует вину религиозным образом, когда кто-то вас просит помочь или служить вот таким вот образом, она полностью осознает, что она уже достигла пика своих возможностей, но она боится сказать, «Нет, я не могу этого сделать», и враг нападает на нее. Тогда вы переходите свои границы, и Господь показывает вам, что только мы с тобой знаем твою нынешнюю способность. Кто-то приходит и просит тебя что-то сделать. Только Бог Всеведущий. Люди не знают, в чем твоя ситуация. Поэтому вам нужно быть откровенными и сказать, «Я не могу этого сделать». Например, я снова и снова получаю приглашение навестить эту страну или ту страну. И мне нужно ответить на одно такое приглашение. Меня пригласили посетить страну, в которой я никогда не был, в Азии. И я понимаю перед Господом, что я не могу поехать туда. Я не могу полететь из Лос-Анджелеса в эту страну, Просто так. Я, может быть, приеду туда ненадолго, если я планирую быть в этой части земли какое-то время. Я поэтому не боюсь говорить, я не могу этого сделать. Хорошо? И, возможно, туда поедет брат, который на 15 или 20 лет младше, у которого есть энергия сделать это. Для меня это не мудро, физически, духовно, психологически или с точки зрения взаимоотношений, просто быть хорошим человеком и не говорить нет. Итак, мы должны учиться под пасторством Господа. Просто попросите Его направлять вас в этом вопросе. Хорошо. Переживаем ли мы сокрушение однажды и навсегда? Или нас необходимо сокрушать постоянно? Хорошо. Это не постоянно, понимаете? На самом деле, реальная ситуация в переживании такова. Что касается Иакова, например есть решительное сокрушение. И в результате него Господь сказал, «Теперь тебя зовут Израиль». Но это была еще не
0: действительность.
1: Ему необходимы были дополнительные переживания сокрушения. Не постоянные, нет. Они отмерены, и они редко происходят. Это не ежедневная вещь. В таком случае это была бы ложь от врага. Итак, происходят какие-то вещи. Его дочь, два его сына мстят и убивают зачинчиков, И Иаков оказывается в трудной ситуации. И в конечном итоге Господь приводит его в Вифиль. И он приносит жертву Эльвифилю, Богу дома Божьего. И теперь он знает Бога совокупным образом, не просто лично. И что происходит после этого? Рахиль начинает рожать. И он рядом с
0: ней.
1: И повивальная бабка говорит Рахиле, у тебя родится этот ребенок. Но она знала, что она умирает. И так рождается ребенок, и она называет его Бенони, сын Скорби. И Иаков стоит тут же. Он видит, как любовь его жизни умирает. И он говорит: Нет. Я называю его Вениамин, сын моей правой руки. И он видит, как она. И спускает последний вздох. Разумеется, это сокрушение для любого человека. Это что-то глубокое. Но это нерешительное сокрушение. Он хоронит ее, ставит столб и идет вперед. Но он еще не был зрелым. Поэтому мы знаем, что произошло с Иосифом. Еще одно сокрушение. Они всегда отмерены Богом. Он эксперт в этом. Всегда есть снабжение. И нам не нужно ничего бояться. Потому что у нас есть стремление идти вперед, и враг может нападать на нас, и он вкладывает в нас страх. Не принимайте его мысли. Наденьте шлем спасения. Наденьте нагрудник праведности. Скройтесь за щитом веры. И скажите врагу, «Не смей нападать на моих сестер. Мы разобьем тебя в прах». Мы не позволим этому произойти с собой или с кем-либо еще. Мы слышим очень много о нужде, о том, что нам нужно посвящать себя Однако мы также слышим, что нам нужно время, когда у людей было глубокое посвящение Господу. И что-то трагическое происходит в их жизни. Поэтому мы боимся посвящать себя. И мы также боимся, что... Может произойти что-то. Неважно, посвящаете вы себя или нет. Итак, в чем суть посвящения? И какая разница, посвящаем мы себя или нет? Я ценю такой вопрос.
0: Я
1: говорил об этом молодым людям. Не один раз. Человеческая
0: жизнь —
1: это жизнь страданий. И поскольку мы живем в Старом Творении, мы не освобождены от страданий, которые могут происходить с любым на земле. Итак, посвящение. Посвящение — это не клятва, это не обещание. Это решение. И решение состоит в том, «Господь, я отдаю себя Тебе» как живую жертву.
0: Я
1: даю тебе разрешение работать надо мной, работать во мне, работать через меня и направлять мои стопы. Господь почтит это решение нашей воли, и затем Он даст нам, как Он сделал это с Иаковым, как Он сделал это с Павлом, с братом Ни и братом Ли, и многими из нас Он даст нам всевозможные переживания, которых бы у нас ни было, если бы мы не посвятили себя.
0: Но эти переживания находятся под
1: Божьей всевластной
0: рукой.
1: Они продуктивны духовно. Они позволяют Христу расти в нас. Поэтому я говорил с обучающимися, с молодыми людьми. У вас, возможно, есть мысль, если я посвящу себя Господу, о у меня будут трудные переживания». И я скажу «Да». Но если вы не посвятите себя Господу, поскольку человеческая жизнь — это жизнь страданий, у вас будут трудные переживания. Поэтому не думайте, что вы избежите страданий, избежав посвящения. А сейчас мы подходим к сути этого вопроса. В данную минуту, когда мы собраны здесь, люди по всей земле страдают, терпят утраты, они теряют любимых, они теряют работу, теряют свое здоровье, теряют свои деньги. Это страдание, которое не приносит никакой пользы ни Богу, ни этому человеку. Это бессмысленное страдание, их жизнь бессмысленна, она не имеет никакой цели. И если они они разумные. Я проходил через этот этап, когда я был молодым. Жизнь абсурдна. Она не имеет смысла. И я до сих пор думаю так. Или это жизнь, полная смысла, значения для осуществления Божьей совершенной воли и Его сердечного желания, или все это просто абсурд какой-то, ерунда. Но когда вы посвящаете себе все, что происходит с вами, и также происходит с непосвященными людьми, все это находится под Божьим направлением. И в конечном итоге, я говорю это внутренне с улыбкой, вы вознесете ему ретроспективные аминь и запоздалые «Аллилуйя». Многие из нас это сделали. Вы обдумываете это, вы видите, что Господь обрел, и вы говорите «Господь, я благодарю Тебя за это, я говорю «Аминь» на это, я хвалю Тебя за это». И потом вы добавляете постскриптум. Пусть этого не происходит снова. И Господь подружески говорит «Нет, этого больше не произойдет». Произойдут другие вещи, может быть. И когда они произойдут, ты будешь готов. И я буду с тобой. И в конечном итоге, когда ты закончишь свой бег в победе или будешь восхищен как начаток, это наша живая надежда. Ты оглянешься назад на всю свою жизнь, в празднике кущей и восхвалишь меня всем своим существом, что ты вел меня таким путем. И последний вопрос. Я ненавижу свою предрасположенность, и я знаю, что я не могу ее
0: изменить. Я
1: никуда не могу от нее убежать. Однако я знаю, что Господь сотворил меня с ней. Что я могу
0: сделать? Чтобы не жить
1: таким жалким образом, будучи соединенной с моей уродливой предрасположенностью. У меня такое впечатление, что она действительно не любит свою предрасположенность. Хорошо. Последние две или три минуты.
0: Я
1: в какой-то степени знаком с этим. Я расскажу вам небольшую историю. Где-то в 1975 году Брат Ли сделал серию сообщений о работе над предрасположенностью на собраниях служения в Анахайме. И он даже сказал, вам нужно собираться в группе и просить других затронуть вашу предрасположенность. И потом он сказал, не делайте этого, это опасно. Но Господь вложил в меня отчаяние в отношении моей предрасположенности. Просто отчаяние.
0: Я
1: не стал тратить время на то, чтобы осуждать ее, отвергать ее. Я просто понял. Это глубины моего существа. Это глубины моего «я». Это поглотит меня.
0: Я
1: принял слово. Я съел его. Я проглотил его. И однажды Это было в Ирвинге, в Техасе. Я пошел в спортклуб, потому что мне нужно было упражняться ради своего здоровья. И я плавал в большом бассейне. И я мог плавать свободным стилем, но я не умел переворачиваться в воде. И вот я доплыл до конца бассейна, и я остановился там, пытался отдышаться, чтобы плыть дальше. И ко мне пришло живое слово. Может ли лепное изделие говорить тому, кто вылепил его, почему ты меня сделал таким? Потому что я винил Господа. И я говорил, Господь, это нечестно. Я никак не связан с этой предрасположенностью. Я родился с ней, я был сотворен с ней, и теперь ты заставляешь меня отвечать за нее, и я в ловушке в
0: этой. И
1: Господь терпел это какое-то время, а потом Он сказал, горшечник имеет власть над
0: глиной,
1: и это освободило меня. И тогда, я могу сказать точно, под покрытием Господа и к Его славе, Он здесь. Я говорю с Ним лицом к лицу, Он здесь. Господь, Ты дал мне переживания, которые мне необходимы для того, чтобы спасти меня от моей предрасположенности и даже принес сотворенную Богом часть моей предрасположенности в воскресение ради тела Христова и мои сестры. Если Господь может это сделать во мне, Он может это сделать в любом из нас. Итак, просто скажите Господу, «Я даю тебе место и основание, чтобы ты дал мне переживания, которые мне необходимы». И я уверяю вас, вы сможете засвидетельствовать точно так же. Он не отпустит вас, не доведя работу до конца. Бог всегда завершает то, что он начал. Он тщательный. Он движется напрямую. Он полон решительности. Слава Господу за такого Бога. Поэтому просто молитесь Ему и полагайтесь на то, что Он доведет все до конца. Он дойдет до глубин вашего существа. Однажды я ехал
0: домой
1: на обед сослужение, и что-то таинственное произошло со мной. Из первого послания Петра, 3 главы. Дух Христа был оживлен на кресте. И когда он умер, он спустился в бездну и провозгласил победу злым ангелам, скованным там. И он провозгласил свою победу над их вождем, сатаной. И я понял, что Христос, который сошел в бездну, и провозгласил победу, «Этот Христос живет во мне».
0: И я понимаю,
1: мою «я», моя душа, я не мелкий человек, я не такой глубокий, как сестры, но я не мелкий человек. Моя душа — это бездна, но ты спускаешься до дна моего существа и провозглашаешь свою победу. И он так и сделал, сестры, вот наш Бог. Хвала Ему. Давайте мы в конце помолимся с тем, кто рядом с вами. Просто, если вы не хотите этого делать, просто посидите и наслаждайтесь Господом. Просто вознесите что-то Господу. Мы это сделали. Сейчас 12.18. Мы практически уложились вовремя. Я бы добавил еще одну вещь. От Господа через меня вам. Пусть Господь благословит вас во всех отношениях, каждый раз, повсюду, в любой ситуации, всю вашу оставшуюся жизнь, пока мы все не встретимся с Господом в славе. Аминь и аминь. А теперь, пожалуйста, молитесь.